0: Você já conferiu aqui histórias de ditaduras no Brasil, Argentina, Chile, e agora chegou a vez do Uruguai. O país foi uma das últimas vítimas da Operação Condor e viveu sob o regime militar por 12 anos, entre 73 e 85. A forma como ocorre no Uruguai foi diferente da dos vizinhos, porém, a prática dos militares seguiu a mesma cartilha de autoritarismo com muita violência, como você confere agora. É lá na Bíblia quem os viu. E também faleceu por ter pescoto, o autor da de Paris. O principal ponto de diferença da ditadura do Uruguai, para que vimos no Brasil, Argentina e Chile principalmente, é que lá o golpe contou com a participação de um presidente eleito democraticamente. A história da ditadura no Uruguai começa a ser construída ainda na década de 60, assim como a dos vizinhos. Só que o país tinha suas particularidades. Depois de alguns anos com boas condições sociais em comparação com a região, o Uruguai começou a atravessar uma crise econômica. Surge então um grupo de luta armada, o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, o MLNT. Além da guerrilha urbana, com assaltos a clubes de armas e bancos para se financiar e também ajudar a população, o grupo buscava encontrar documentos para comprovar a corrupção governamental. Entre os membros do grupo estava inclusive Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Eles entravam em conflito também com o Esquadrão da Morte, grupo de extrema-direita do país e que perseguia pessoas de esquerda. Para enfrentar o movimento de Libertación e não permitir que eles conseguissem atrair ainda mais o povo, o presidente Jorge Pacheco Arico começou a rasgar a Constituição a começar uma série de desmandos, como suspensão de habeas corpus, invasões de casas, prisões arbitrárias e censura nos meios de comunicação. Em 1971, é eleito Juan Maria Bordabieri, que então cria um estado de guerra interna para dar mais poder ao exército. Só que sem apoio popular, afinal foi eleito com apenas 22%, Bordaberry foi logo engolido pelos militares e para ele restou apenas fazer um acordo, criando uma coparticipação dos militares no comando do país. Os militares então seguiam aumentando a escala autoritária, com propostas cada vez mais repressivas, e entre as medidas estava o pedido de cassação do senador Henrique Heró, da Frente Ampla, opositor dos militares. O Congresso rejeitou, o que fez com que os militares considerassem isso uma provocação subversiva, e eles então, junto do presidente, decretaram a dissolução da Câmara em 27 de junho de 73. Paralelo a isso, ocorria todo o trabalho dos Estados Unidos no financiamento deste caos, assim como também ocorreu em quase toda a América. Por uma ideia de apagar qualquer possibilidade de nova ascensão de comunismo no continente, como ocorreu em Cuba, os norte-americanos financiavam grupos radicais contra a esquerda, faziam investigações contra organizações políticas e sociais do Uruguai e disseminavam propagandas pró-Estados Unidos e anticomunistas. Pouco depois, dos militares fecharem as câmaras, ocorre uma greve geral de trabalhadores no Uruguai e eles são reprimidos com violência, o que era apenas um sinal do que viria pela frente. Era o começo de um regime que perseguiu, censurou, prendeu, matou e torturou opositores. Era o fim de todos os direitos individuais e os militares foram ocupando cada vez mais cargos na administração pública. Em 76, deveria ocorrer novas eleições e Bordaberry tenta costurar um acordo com os militares, e para isso, propõe uma reforma constitucional proibindo a circulação de ideias de grupos marxistas e a eliminação da democracia representativa. Porém, os militares perceberam que já não tinha nenhuma necessidade de manter Bordaberry e resolvem destituí-lo. Para comandar o país foi escolhido então Aparício Mendes, do Partido Blanco, e que anos antes havia sido acusado simplesmente de fazer apologia ao regime fascista de Mussolini. E aqui chama muita atenção porque na América, muitos que apoiaram ditaduras na Argentina, no Chile e no Brasil eram defensores ou admiradores de regimes fascistas e nazistas, e isso nunca foi visto com preocupação pelos Estados Unidos, mas qualquer ideia mais à esquerda era rapidamente reprimida. Mas voltando à história, quando Mendes assume, ele assina uma série de atos institucionais, entre eles um que proibia toda a atividade política no país. Durante esse período, o governo seguia em forte repressão, criando centros clandestinos para tortura de presos políticos. Você pode ter uma ideia de como eram essas prisões e tortura no filme Uma Noite de 12 Anos, que mostra o que Mujica sofreu durante os 12 anos preso pela ditadura uruguaia. Ao todo, 202 pessoas foram assassinadas e 196 pessoas desapareceram por responsabilidade do governo militar. O regime começa a se enfraquecer nos anos 80. O governo propôs um plebiscito para buscar legitimidade para mudar a Constituição. Porém, acabou derrotado. Mesmo após o revés, o general Gregório Alvarez assume a presidência e em 1981 quis perpetuar o golpe, fazendo uma eleição interna somente entre três políticos de direita. No entanto, o país sofria com uma recessão econômica grave e a insatisfação do povo gerou diversas manifestações populares em 1983. Um dos pontos altos foi um ato nobelístico no da capital, Montevideo, que contou com muitas pessoas e teve o ator uruguaio Alberto Candeu, que proclamou um Uruguai sem exclusões. Com isso, os militares não tiveram outra saída a não ser abrir as eleições em 1984. Em novembro, Julio Maria Sanguinetti, partido colorado, é eleito presidente com 41% dos votos. estava assim finalizada a ditadura no Uruguai. Nos anos 2000, ocorreram diversos processos no país indenizando vítimas da ditadura e acusando torturadores e o um governo militar. Muitos deles ainda estão em andamento.